0: Salut tout le monde, bienvenue sur euh, le Petit Plateau, euh, veille du premier jour de course World Tour. Et oui, demain, eh c'est le Tour Down Under euh, qui, euh, qui démarre et donc c'est l'occasion eh pour le Petit Plateau de donner ses prévisions de la saison. Vous allez voir, on vous a concocté pas mal de choses, pas mal de surprises, pas mal de choses intéressantes, j'espère en tous les cas, avec euh, Alexis et Damien. Salut les copains Salut tout le monde Salut tout
1: salut le monde, Mme. Mme. salut Damien
0: alors, pour commencer, la saison 2024, ben voilà, on l'attend. L'entre-saison était à la fois court et long pour les amateurs, évidemment, de, de cyclistes. Euh, moi, j'ai envie de vous demander quels sont les événements principaux que vous attendez En tous les cas, quels sont euh, les, euh, les courses, les coureurs, les équipes, les exploits peut-être Quels sont véritablement les trois moments forts
1: de la saison que vous attendez Écoutez, euh, je vous propose de commencer parce qu'en moment numéro un, je parle de la plus grosse course du monde, la plus grande course du monde. Donc euh, voilà, je... <rire> c'est peut-être cohérent de commencer. Euh, je ne vais pas me faire que des amis, à mon avis, ici, mais le moment que j'attends le plus cette saison, c'est d'avoir enfin une start list digne de ce nom euh, en termes de coureurs, classement général, je précise, sur le Tour de France. Euh, ceci est sous réserve d'éventuelles blessures ou forfaits, bien sûr. Mais force est de constater que même si le, le Tour de France a toujours été l'est et restera la plus grande course du monde. Ces dernières années, on a régulièrement eu des cadors qui étaient forfaits ou qui ont fait l'impasse ou qui se sont blessés juste avant. Euh, et cette année, sauf chute ou forfait, on devrait pour moi avoir le top 10 final le plus relevé et de très loin de ces dernières années. On va avoir un quatuor de favoris absolument monstrueux, on, on est déjà excité euh, d'avance, et de très nombreux prétendants au top 5 qui pourraient très bien venir s'immiscer dans la course au podium également. Euh, donc voilà, pour moi, le, le, le grand tour le plus relevé de ces dernières années, avec tout le monde qui sera là, sauf surprise, et, et j'attends ça avec énormément d'impatience.
0: Oui, ben effectivement, c'est aussi euh, un, un des trois moments forts que, que j'attends de la saison. Euh, et, et plus particulièrement, je dirais même l'étape 14. Donc l'étape 14, c'est celle qui euh, entame les Pyrénées. Hein. Et donc, euh, pourquoi l'étape 14 et, et, et pas peut-être euh, l'avant-dernière Parce que l'étape 14, on peut espérer que la plupart de ses favoris seront encore déjà dans la course et seront encore ensemble. Et donc, on va avoir un enchaînement sur 80 km, Tourmalet, Ourcat dans 6 ans et euh, l'ascension la finale à Saint-Larry-Soulan. Euh, donc on, on va là avoir, je pense, une véritable explication personne ne pourra se cacher, et comme tu l'as dit, euh, on va avoir, pour la première fois depuis longtemps, euh, ben, tous les meilleurs qu'on attend au départ de la même course. Euh, tu, tu as cité quatre grands favoris, je vais citer les noms. Euh, ouais. Wingergaard, bien sûr, Pogacar, Roglic, Remco, et puis tous les prétendants, il euh, y a quand même des Theo, Gegenanart, euh, et euh, des, euh, euh, comment, des Carlos Rodriguez, qui euh, sont clairement euh, favoris pour aller titiller un petit peu squattueurs, mais il ne faut pas oublier, évidemment, les Ayuso, les, les, les les Yates euh, et, et, et tous les autres qui m'ont arrivaient je pense qu'effectivement, je te rejoins totalement, on va avoir là pour la première fois en tous les cas, une véritable explication entre tous les d'or de Grand Tour de cette génération, et ça, euh, on ne peut que, que s'en réjouir.
2: Moi, ce que j'attends, je, je vais faire le lien aussi, hein, j'y reviens, mais avant de parler de, de mon premier, ma première hype, on va le dire comme ça, j'ai une question pour vous, je vous prends un peu au dépourvu, c'était pas du tout prévu, mais en entendant Alexis qui parle du top 10 final le plus relevé de ces dernières années, etc., je vais vous demander, c'est pas facile. Le dixième, ce sera qui Pour moi, ça va mesurer l'intensité du top 10. Le dixième, ce okay. sera qui au placement Intéressant. Par exemple, plus ou moins, évidemment. Euh...
1: J'ai plusieurs noms qui me viennent en tête. Je peux, les dire, je peux tous les dire si vous voulez, mais euh...
2: je crois que je vais, je vais mettre Simon Yates. D'accord. Oh, ouais, il faut je... quand même un vainqueur de grand tour, déjà. Oui,
0: tout à fait. Okay. Je, je verrais bien un équipier, effectivement, un peu, mais plutôt du côté de UAE euh, Almeida ou Ayuso.
1: J'avais Almeida dans mes, dans ma liste aussi. Je pense qu'Almeida sera un petit peu au-dessus.
2: C'est costaud. Moi, je me prête pas euh, au jeu. Hein. Ouais, je, 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 je vous fais jouer, vous, mais je prends pas de risque, <rire> mais C'est pour situer ce que vous attendez. Intensité <rire> du top 10. Non, parce que euh, moi, je suis pas à 100%. D'accord, on a déjà parlé plateforme, Alexis. Moi, je, je, je te trouve dur généralement avec tes start list du Tour de France euh, des dernières années. Alors, si on prend les classements finaux, mais il y a toujours des aléas,
1: toujours. C'est euh, voilà. ça. Je, vais, je mets ça dessus aussi. Parce que je suis désolé. Oui, je suis, suis d'accord avec toi. Euh, je suis un peu dur et Carapaz, Masse, par exemple, l'année passée, ils voilà. ben, il, il tombent directement. Mais d'un autre côté, sauf, sauf, euh, sauf catastrophe, cette année, on ne devrait pas avoir un Burkman, un Godu, désolé les amis français, et, euh, et même un Adam Yates euh, dans le top 4. J'en suis persuadé que euh, ce sera plus relevé que ça, le top 4. Donc euh, voilà, c'est simplement là-dessus que, que je me base.
2: Mais, mais je vous rejoins, quand je dis que je ne suis pas totalement d'accord, ça veut dire aussi que je suis en partie d'accord. Hein, euh, quand on va avoir des, des Remco qui n'y étaient pas et quand on va avoir Arrowglitch qui va pouvoir jouer sa carte euh, cette année, et mm -hmm. on vient donc à ma pr première curiosité, ce n'était pas... Roglic sur le Tour de France moi c'est Roglic dans l'ensemble ouais. hors Jumbo, euh, dès qu'on a appris sa signature, moi c'est le premier cadre qui part de chez Jumbo j'ai une hâte folle de voir comment il peut se comporter en fait, c'est même pas lié vraiment proprement à Roglic, si ce n'est qu'en plus lui c'est un fantastique donc euh, on, a, on a tous les éléments là pour, euh, pour se faire une idée alors certains après viendront peut-être nous dire oui mais il vieillit etc, pour moi pas, là on va ce n'est pas, pas quelques mois, il était encore très bon sur Volta, ce n'est pas quelques mois qui change tout. Donc pour moi, on va voir la différence entre un top coureur chez Jumbo et le même top coureur ailleurs. J'ai hâte de ça. Et inévitablement, bah, ça vous rejoint fort parce que, bien sûr, on va le, on va le regarder toute l'année. Mais là où on attendra le plus au glitch, ce sera sur le Tour de France. Donc au final, je vous rejoins.
0: C'est vrai que sur Roglic, euh, lors de nos premiers épisodes de cette année, hein, on, a, on a dressé euh, un panorama euh, général du, du Mercato en plusieurs épisodes. Euh, on avait évoqué Roglic comme étant peut-être euh, le transfert de cette année-ci, vraiment de cette année-ci, de 2024, sachant que mm -hmm. bah, le transfert de Kian a beaucoup fait parler de, de lui aussi, mais plus pour le moyen, voire le long terme. Euh, Roglic est un transfert réussi uniquement s'il gagne le Tour de France, selon vous Ou bien c'est un transfert réussi
2: s'il se mêle à la bagarre, point barre pour voir c'est réussi s'il si se met à la bagarre. En fait, mais je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, pour moi, il y avait Ngegaard tellement au-dessus. Et pogachar certainement au-dessus de Roglic aussi. Après, pogachar on verra dans quel état de forme il viendra, hein, puisqu'il y a son calendrier qui fait que… Mais voilà, je, je pense que Bora euh, espère, le... fatalement, tu transfères Roglic, tu, tu veux gagner. Je crois que si Roglic monte sur le podium du Tour, euh, c'est bien. Je pense que ce bah, sera je... un bon transfert.
1: Si je peux, si je peux euh, réagir, euh, pour moi, le transfert de Roglic sera réussi à titre personnel pour lui s'il si gagne le Tour de France, mais pour Bora, sera réussi s'il fait podium.
2: Oui, c'est bi bien. En fait, je suis assez d'accord avec ça. Ouais, je suis ouais. assez d'accord avec ça. Euh, et pour terminer là-dessus, on a aussi vu, euh, avec le, le transfert de Kian, ben, on a beaucoup parlé des différences entre euh, les méthodes de travail, je vais dire, de la Jumbo et de la Bora. Ça, ça m'intéresse aussi. Euh, mm -hmm. Parce que est-ce qu'il... Baisser de niveau parce que Bora travaille moins bien. Est-ce que lui, après autant d'années chez Jumbo, va apporter quelque chose chez Bora Quelque chose, alors il n'y a pas que l'histoire de la nutrition, mais qu'ils n'ont pas accepté venant d'un petit jeune comme Kian, mais qu'on va peut-être plus écouter à Fantastique, évidemment. Je veux dire, Roglic vient quand même avec une autre aura, même si Kian est talentueux, pépite, tout ce qu'on veut. Bon, Roglic a encore une autre aura. Et, et alors, pour tricher un petit peu, ben, je vais attendre, mais sans développer la la même chose de Kian, enfin, dans l'autre sens en fait. C'est bien parce qu'on a le transfert croisé, donc euh, ça va vraiment être intéressant à suivre. C'est oui, clair
1: ouais. que je te rejoins là-dessus. Je ne l'ai pas dit parce que je me doutais qu'on allait en parler, mais le chassé croisé Rogit kian c'est clairement dans mes top 3 des moments les plus attendus, c'est clair.
0: C'est vrai que la, la, la jumbo de manière générale euh, va focaliser une nouvelle fois l'attention, hein, c'est inévitable, que ce soit sur les grands tours ou sur, sur les classiques et euh, moi je vais vous partager ici mon, mon deuxième moment euh, que, que j'attends euh, c'est l'attaque de Wout van Aert sur les pavés de Roubaix euh, j'espère qu'il n'attendra pas euh, Gruson <rire> 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 qui va partir bien avant jean ramasse en PV là, à 50-60 de l'arrivée euh, c'est l'année où jamais pour, pour Wout, euh, on, on le sait, euh, c'est peut-être pas encore évidemment la dernière chance, hein, mais, euh, mais, mais en tous les cas, il n'aura peut-être pas euh, une liberté, tant qu'il est chez Jumbo, aussi grande que celle de cette année, avec, euh, ben voilà, on, on annonce Philippe Sen, mais Vanderpool pourrait faire l'impasse, enfin voilà, il y a beaucoup de, 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 de petits signaux qui vont euh, peut-être, dans le sens de, de Wout, et on a on a Beaucoup, beaucoup dit, on l'a beaucoup écrit aussi sur les réseaux, beaucoup de nos internautes euh, l'ont partagé euh, ce, ce qui est frustrant je trouve depuis quelques mois chez Wout, c'est qu'il n'attaque pas euh, mm -hmm. c'est qu'il n'ose pas prendre sa responsabilité et euh, on est de plus en plus convaincu je pense aussi sur le petit plateau que Wout van Hart regagnera de grandes courses quand il prendra sa responsabilité quand il attaquera Est-ce qu'il sera capable de mettre un démarrage sur les pavés de Roubaix euh, comme euh, un, un Pogacar dans, dans le vieux Quarmont euh, euh, il y a deux ans, comme un, un, un Van Der Poel euh, dans la montée finale d'Estradé de, de, il, il y a trois ans D'avoir vraiment cette étincelle, cette explosion en fait, euh, qui marquera le coup et qui va. Euh, espérons-le pour lui, en tous les cas, le libérer. Donc voilà, moi, c'est ça que j'attends. C'est Roubaix, c'est une course qu'on attend chaque année, et particulièrement sur roubaix année-ci. J'attends un Van Aert devant, il le sera, comme chaque année, mais j'attends un Van Aert qui va enfin prendre ses responsabilités. Je pense que lui en a besoin, mais que nous, en
1: tant spectateurs on en a besoin aussi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, euh, il faut qu'il attaque plus, et ce qu'on a aussi beaucoup dit, euh, c'est qu'il doit avoir une préparation plus spécifique, plus libre, avec moins de montagne, moins, moins de, de chrono, etc. Et c'est peut-être ce qu'il va faire cette année, et c'est là que je vais faire le lien avec, euh, avec toi pour mon deuxième moment que j'attends. Alors ici, je préviens directement, je triche un peu, parce que bon, vous, vous, si vous me suivez, vous savez que je parle beaucoup des Belges, et donc pour pas trop vous saouler, j'ai décidé de tout se en une fois. Euh... Et ce que j'attends, c'est justement la saison des Belges en règle générale, parce que tous nos cadors ont des challenges hyper intéressants ou des préparations bien spécifiques je m'explique, c'est tous une saison, peut-être pas charnière, mais en tout cas spéciale pour eux, parce que Van Aert, il change drastiquement sa façon de faire. Il va faire le giro, il fait moins de cyclocross, peut-être moins d'entraînement euh, en haute de montagne, etc. Donc je suis très curieux de voir ce que ça va donner, notamment sur Paris-Roubaix, évidemment. On a Renko qui découvre le Tour de France avec une volonté claire. Il parle de podium, mais dans sa tête, il veut gagner, c'est sûr. Euh, mais même le podium, c'est déjà un très beau challenge. Euh, il aura énormément de pression, donc là, hyper intéressant aussi. Kian, évidemment, on en a déjà parlé, on va en parler, ça va être l'un des sujets de cette, cette saison euh, sur le giro et chez Jumbo. Je suis vraiment curieux de voir euh, ce que ça va donner, sa progression chez Jumbo. Ensuite, Philipson sur paris Roubaix, extrêmement curieux aussi. Et enfin, Deli qui doit passer un cap et qui n'a plus Ewan dans son équipe. donc Ce sera lui le sprinter attitré, en plus d'être un coureur de classiques. classique. Donc voilà, les Belges, euh, cette année, me hype énormément, très excité à ce niveau-là pour, pour, pour la saison à venir.
2: Je vais juste revenir sur Route euh, juste pour répéter ce que je dis depuis toujours, mais je pense qu'on est tous les trois d'accord, Roubaix, c'est quand même la course qui lui convient. C'est sûr. Et, et il a quand même tout pour effectivement mettre, mettre son attaque et, et aller la chercher. Et je suis assez d'accord, effectivement, que c'est une année euh, très intéressante pour lui. Il a beaucoup essayé, finalement. Hein. Chaque année, il change un peu des choses. Mais là, cette année, c'est vraiment un changement drastique, on va le dire comme ça. Et, euh, et voilà, je... Je pense que là, ouais, il, ouais, peut, ouais. il peut vraiment y aller.
0: Ben, C'est vrai que Wout est le grandissime favori, euh, comme chaque année sur Roubaix. Il n'est pas, pas le seul, hein, mais euh, même l'année passée, rappelez-vous, euh, Mathieu Van Der Poel est arrivé euh, dans une forme exceptionnelle. Il, il avait gagné euh, euh, le Milan San Remo, euh, il venait de faire deuxième en étant le seul à pouvoir euh, tenir tête... Euh, à, à, à Pogacar sur, sur le round. Euh, mais même malgré ça, c'était Walsh ouais, qui était le favori. C'est sa course. Il faut, il faut, voir. Il faut voir. Moi, moi je, je continue à, à, à y croire. Et effectivement, je, je rejoins Alexis. C'est une saison, en fait, pour, de manière générale, pour l'ensemble des Belges. C'est une saison de, de, de vérité. Et Alexis t'a cité Delhi. Moi, c'est mon troisième moment fort. C'est voir effectivement si Arnaud Delhi est capable de passer Déjà maintenant un cap encore supplémentaire, c'est-à-dire qu'on le sait, il a fait une première saison astronomique euh, avec énormément de, de, de victoires et on, on avait un petit peu euh, boudé notre plaisir hein, parfois en, en, en se disant bah, « après tout, ce ne sont que des 1-1 ». Et puis on s'était dit bon, bah, « l'année prochaine, c'est-à-dire en 2023, euh, il devra gagner et il faudra qu'il gagne en World Tour » ce qu'il a fait. Et donc, euh, voilà, à, à présent, moi, ce que j'attends vraiment de voir, euh, c'est Arnaud Delis. Euh plus encore que sur des... des on sait qu'il va faire le Tour, par exemple, hein, mais plus que sur des sprints, euh, des sprints groupés. C'est voir ce qu'Arnaud peut faire sur un monument, euh, sur Roubaix, sur le Ronde en particulier. On sait qu'il sera aussi aligné, sans doute, sur un Milan San Remo. Il y a trois belles courses qui lui conviennent. Et je serais vraiment curieux de voir euh, s'il si, euh, est capable de, de venir se mêler euh, à la victoire. Je ne dis pas d'en remporter une évidemment. Mais enfin, Milan San Remo, on sait que l'année passée, il a, il a démarré un peu trop bas, euh, au pied du podium, et donc s'est fait avoir comme ça. Euh, le Ronde... Il était un petit peu court et Roubaix, bah, il a chuté, il, il, a pris, il a perdu du temps euh, dans, en milieu de course. Et euh, je rappelez-vous, hein, les amis, avec le petit plateau, on était dans, dans mont saint pével oh, Il est passé autour de la 35e, 40e place. Bah, il était en hein, 12e, donc il, il est allé rechercher pas mal de gars devant lui. Euh, et donc, euh, je pense qu'Arnaud, bah, sur Roubaix, il euh, y, y a moyen aussi de faire quelque chose. Ce sera très intéressant de voir si Arnaud est capable, déjà maintenant, de franchir une étape supplémentaire. Et je dis en particulier sur, euh, sur les trois monuments.
2: Et
0: ouais, il termine je... en étant crevé. Hein. Et il termine en étant crevé, effectivement. Ouais, ouais.
1: C'est vrai que Deli, on, on l'attend particulièrement sur Paris-Roubaix, sur, Paris sur Milan-Sorimo. Il pourrait aussi s'illustrer aux Jeux Olympiques et au round. Mais moi, je ne l'imagine pas encore cette année parce que mon troisième moment, on est dans la fiction totalement, hein, mais mon troisième moment, c'est ce que j'attends le plus, c'est un sprint royal, que ce soit sur le ouais. round ou au JO ou les deux, ça peut être l'un des deux, ça peut être les deux, mais ce sera sur l'un des deux, je suis catégorique. Sprint royal entre Walt Van Aft et Mathieu Vanderpool, les, les rivaux de toujours, un petit peu euh, un remake du round 2020 où, où les, deux, euh, les deux finissent euh, en tête, enfin, les deux, les deux sprints l'un contre l'autre pour la victoire, ils se lancent en même temps, assez loin, plus loin qu'en 2020, ils se rasseillent tous les deux à 50 mètres, en voyant l'autre qui se rassoit, qui sera ils retrouvent la force de se relever, et Wout Van Aert qui met deux coups de pédale en plus que Van Der Poel et qui finit par s'imposer. voilà, on est dans la fiction totalement, mais ce serait vraiment un sprint légendaire. C'est quelque chose que j'ai vraiment envie de voir.
0: Et c'est marrant, tu, tu parles de sprint royal à deux, donc, oui. euh, sur deux courses, où on attend également d'autres coureurs, notamment à Pogacar. Hein. Rappelez-vous, en 2023, une course qui nous avait marqué, c'était euh, le 3 avec cette victoire, justement, de Wout Van Aert devant hein, Pogacar et, et Van Der Poel au sprint. Euh, Pogacar, dont, dont on va évidemment, j'imagine, attendre beaucoup, euh, Damien Pogacar c'est un gars que tu euh, suis que tu apprécies particulièrement justement.
2: Particulièrement et j'allais y venir, j'allais décevoir Alexis en lui disant quoi que, il a une chance finalement sur le run, <rire> bon, sur les JO, Pogacar sera là donc ça n'arrivera pas euh, mais euh, sur le run, oui ça peut puisque Pogacar n'y sera pas. Effectivement moi de nouveau c'est pas un moment que, que j'attends cette saison, quoique ce sont divers moments, c'est euh, Pogacar qui chaque année complète un peu sa collection, moi j'adore ce mec pour lui-même, mais j'adore aussi ce mec dans ses choix, dans ses, so ses choix d'objectifs, sa volonté de tout gagner. C'est quelque chose que j'adore. Je préfère quelqu'un qui vise les trois grands tours que quelqu'un qui vise sa Tour de France, par exemple. Bon, c'est très personnel, hein, mais euh, et alors que demander de plus quand en plus il va sur les courses d'un jour. Là, cette année, ben, il va faire le Giro, donc il peut ajouter ça à sa collection qu'il n'a pas encore. Il peut ajouter Milan San Remo. comme chaque année, j'ai envie de dire, mais il peut encore ajouter. Il a les mondiaux, c'est une année de JO. Donc, je suis très curieux de voir à la fin de la saison, quand on va faire les comptes, tiens, qu'est-ce que Pogacar a encore ajouté à sa collection Et je suis très curieux aussi, pourquoi Parce que plus vite il va ajouter tout ça à sa collection, j'ai l'impression, mais peut-être totalement c'est de la fiction également, ou c'est un ressenti qui n'est basé sur rien, mais plus vite il aura complété sa collection, et plus vite il viendra sur l'enfer du Nord, et ça je l'attends, mais ben de fou. J'attends ce vainqueur de grand tour qui vient maintenant sur les pavés de l'enfer du Nord et qui vient, je suis persuadé qu'il peut y faire quelque chose, et moi je suis persuadé que déjà dans sa, sa morphologie actuelle, etc., il pourrait se battre, il lui faudrait certainement des, des, des circonstances favorables, mais déjà comme ça, il pourrait. Alors, si en plus il s'y consacre et qu'il dit, bon, je, je fais une préparation spécifique Roubaix, bah, ce mec, de toute façon, il n'a pas de faille, il peut tout faire, hein, il peut tout gagner. Et, et en plus, j'ai pensé à Pogachar sur euh, deux choses. Alexis, tu es déçu pour euh, ton sprint et je me suis dit, quand tu as parlé des Belges, je me dis, mais oui, mais Kian, c'est vrai, on va l'attendre sur le Giro, mais il y a Pogachar. Remco, oui, il se retourne, mais il y a Pogachar. Non. Oui. <rire> non. Enfin, ah, je plus plus je Giro, Giro que, que Tour pour moi, ça. mais... <rire> oui, oui. Voilà.
1: Mais figure-toi que, oui, Giro, ben, ça, j'y reviendrai, euh, Pogacar ben, sera le grand favori, mais moi, c'est aussi la première année où j'y crois, euh, crois pour Pogacar à Milan-Saint-Raymond. Avant, pour moi, il y avait toujours quelque chose, parce que... Alors, on, on va me dire que je parle tout le temps de lui, mais même si Van Aert ne gagne pas à Milan-San Remo, Pogachar ne sait pas le lâcher à Milan-San Remo. Et tant que Van Aert est dans sa roue, euh, Pogachar ne s'enfuit pas parce que euh, ben, voilà, les tactiques de course fait que qu'il finit toujours par, euh, par freiner à un moment donné. Van der Poel euh, aura peut-être moins faim que, que l'année dernière aussi, il aura peut-être d'autres objectifs. Donc, au moins, cette année, Pogachar peut s'enfuir avec éventuellement Ghana et Remco qui vont le relayer. Donc, c'est la première année où, pour moi, euh, il ne devra pas attendre. Enfin, il ne devra pas euh, regarder les autres et donc voir d'autres sprinteurs ou, ou, ou d'autres gars qui peuvent le surprendre euh, arriver derrière lui. Donc, euh, j'y crois cette année pour Milan San Remo. Tu, tu
0: viens d'évoquer un nom, Ghana. Euh, mm. de, de façon générale, euh, on, on a parlé ici euh, déjà depuis euh, un petit moment de, de coureurs qu'on attend cette saison. Et en fait, euh, on se rend compte qu'on vient toujours un petit peu avec les mêmes. Hein. Mm. C'est euh, Van c'est Van Der Poel, c'est euh, Remco, Pogacar, etc. Euh, est-ce que cette hiérarchie elle peut changer dans le, dans le World Tour cette année On a vu que les équipes sont renforcées particulièrement. Damien
2: Moi, j'allais te dire individuellement, est-ce qu'elle peut changer C'est compliqué, même s'il y a des, des garçons qui progressent. Même si individuellement, ben, j'attends certains coureurs aussi, euh, parce que j'ai de l'affect pour eux, et notamment Mats Pedersen, ah, oui, hein. qui est le plus proche des fantastiques, qui est un coureur formidable dans sa manière de courir et qui, et qui est peut-être celui le plus à même d'aller les chercher. Et ça tombe bien parce qu'il est dans l'équipe que j'attends le plus cette année. Et c'est ça, en fait, euh, que j'attends. Mon troisième point que j'attends le plus cette année, c'est la Lidl Trek qui nous a fait un mercato. On en a déjà parlé dans nos épisodes mercato. Hein. Euh, un mercato intelligent qui a un effectif hyper solide, compétitif sur tous les terrains. Donc, je les attends et je me dis c'est vrai que ça ferait du bien d'avoir une troisième puissance. Oui, il semble en dessous. Je suis peut-être euh, en train de rêver. Je suis peut-être un romantique et qui en a un peu marre de la dualité entre UAE et, et Jumbo-Visma. Mais euh, ça ferait du bien d'avoir une troisième puissance et puis et puis bah, c'est une équipe ça c'est sensibilité personnelle mais je l'ai dit il y a Pedersen que j'aime bien mais il y a beaucoup de coureurs que j'aime dans cette équipe euh, il y a Chikon pour faire plaisir à Enzo mais je l'aime beaucoup, beaucoup aussi c'est pariatique pour Enzo j'aime beaucoup le garçon euh, qui, qui fait son show euh, il y a Steven vous savez j'adore Jasper Steven depuis longtemps il y a Thibonais enfin voilà il y a plein de gars que j'aime bien euh, il y a des curiosités individuellement je pourrais aussi être hypé par plusieurs garçons et une grosse curiosité pour moi c'est Bagioli Badjoli, pardon, euh, que j'attends depuis tellement longtemps et je ne vais pas hein, le redire parce que ça aussi je l'ai évoqué sur euh, l'épisode Mercato, et je, je suis curieux de voir ce que ça peut donner et puis alors euh, en vente fraîcheur comme troisième puissance, on pourrait aussi dire individuellement j'attends le vente fraîcheur, je l'ai déjà lui aussi évoqué plusieurs fois, mais Tao euh, c'est mmh, pas, pas le petit nouveau hein. attention il, il a depuis des années il a déjà gagné euh, un Giro c'est pas le petit nouveau mais si lui peut venir jouer un peu ce qu'il nous a montré en fait, sur le Giro de l'année passée m'a tellement hypé alors c'était trop court peut-être qu'en fait s'il avait été au bout je me serais dit ouais bon c'était qu'un feu de paille mais en attendant on ne le sait pas et donc moi ça me hype de fou de me dire tiens euh, Alexis tu parlais euh, candidats au top 5 qui peuvent venir sur le podium moi j'attends euh, j'attends mmh. ça ils sont, ils sont okay. plusieurs, hein, mais Tao, je l'attends vraiment beaucoup.
0: Mais c'est vrai que quand on regarde un petit peu, euh, tu parlais de Pedersen, de, de Tao, de, de Bagioli dans une moindre mesure, peut-être de Skelmose aussi. Dans tous les compartiments, euh, chaque fois le coureur qui est peut-être le plus proche de, de venir s'insérer dans le, le cercle fermé des tout meilleurs, c'est toujours un gars de chez eux, en fait.
2: Oui, ouais, c'est vrai.
0: Et ce serait intéressant pour Pedersen euh, de, de voir, dans une équipe qui justement a pris euh, plus de, de coffres, euh, en tous les cas euh, dans lequel on va retrouver davantage de forces vives, euh, de voir si Pedersen, peut-être un peu comme Van Aert, on en a parlé ici uh, il y a quelques minutes, euh, va pouvoir plus se focaliser sur certaines courses euh, et, et, et venir peut-être euh, véritablement jouer euh, égal à égal avec Van Aert, Van Der Poel, Pogacar, sous les Flandriennes, sous les Mondiaux ou que c'est. Ce serait intéressant à voir effectivement pour 2024. Ça, ce sont effectivement les grands moments que, que l'on va attendre de, de cette saison, et certainement des, des, des moments que vous attendrez vous aussi. Euh, quels sont les, les peut-être plus précisément les noms que vous attendez dans les principales courses C'est l'heure des prévisions pour 2024 sur le petit plateau. Je vous propose le petit jeu très simple. Je vous cite les courses. Vous me citez un nom, simplement. Qui vous voyez raisonnablement, en tous les cas, remporter les euh, plus grandes courses euh, au programme cette année. On commence avec les cinq monuments, et que le premier, c'est Milan-San Rémo, Alexis, un nom.
1: Pogacar, et j'explique,
0: voilà, vous savez pourquoi. <rire> Mathieu Bien. Van Der Poel. Pogacar, pour moi aussi. Deuxième monument de la saison, ce sera le Rand, le Tour des Flandres, Alexis. Van Der Poel.
2: Mathieu Van Der Poel.
0: Mats Pedersen. Troisième monument,
1: Paris-Roubaix. Euh, Wout van Aert, euh, démonstration extraordinaire de puissance.
2: Dylan van Barrel qui profite du jeu d'équipe. Hmm.
0: Wout van Aert également pour moi. Wout van Aert. Et alors, quatrième monument, Liège-Bastogne-Liège, -Liège, la doyenne, Alexis.
2: remco Poul je m'autorise de tricher un tout petit peu parce qu'on ne sait pas s'il sera là. S'il est là, Tadej Pogacar, sinon, euh, Skielmoz.
0: Ah. ah, pas mal, pas mal. Moi, je reste sur Remco aussi pour le, le triplé. Et enfin, dernier monument de, de la saison, le tour de Lombardie.
1: Tout aussi intouchable que Remco à
0: Liège, ce sera Pogacar en Lombardie. Pogacar. Primoz Roglic. Mmh. <rire> Alors, il y a les cinq monuments, il y a les trois grands tours. On va les faire dans l'ordre du calendrier, évidemment, de nouveau. Le Giro. Qui voyez-vous remporter le Giro, Alexis David Pogacar. également. Et Pogacar, pour moi aussi. Le Tour de France. Pour bien démontrer la différence entre un... une prédiction et un pronostic fou, euh, Vingegaard. Ouais, Vingegaard également. Pour moi, Vingegaard, également. Et alors, le Tour d'Espagne, la Vuelta, le dernier grand tour. Alexis la
1: Volta, on ne sait jamais. Henrik <rire> Mas.
2: Moi, bon, je vais dire Primoz Roglic.
0: Oui, ben moi, je vois bien Jonas Vingegard faire mmh. le doublé. Et alors, il nous reste deux grands rendez-vous internationaux euh, sur cette saison 2024. Euh, tout d'abord, les Jeux olympiques, les Olympiades, qui auront lieu, rappelons-le, juste après le Tour de France. Qui voyez-vous
1: remporter la course en ligne des Jeux olympiques Wad van Aert qui sera dans des conditions optimales, qui n'est jamais aussi fort qu'en qu juillet. Ouais.
2: J'ai un peu peur justement parce que ça vient juste après le tour et que s'il a trop donné, ben, euh, ce sera difficile, mais je vais quand même dire Remco Evenepoel.
1: Ouais,
0: Moi je prends Mathieu van der Poel. Et alors enfin, la dernière course, euh, ce sera juste avant le Lombardie, la Lombardie, mais c'est donc les, les championnats du monde qui auront lieu à Zurich cette année. Un remake un peu de ce qu'on a pu connaître euh, lors des trois dernières années. Qui voyez-vous remporter les mondiaux de, de Zurich, la course en ligne à nouveau
1: derrière Pogachar pour compléter une année historique.
2: Moi, bon, je vais dire celui qui était le meilleur euh, alors que c'était du cyclocross l'année passée en Écosse derrière Pogachar. Et
0: moi, je vais rester sur Mathieu van der Poel qui viendrait faire le doubler. En tout cas, voilà, on pourra voir en fin de saison comment ça va se passer. Euh, on va en, en, en rester là pour euh, cette euh, présentation générale de la saison qui commence demain, rappelons-le, avec le tour d Down Under. Euh, pour les fidèles du petit plateau, on vous réserve une petite surprise. Ce sera d'ailleurs en dessous de la, première, la publication, pardon, on vous mettra le lien. Euh, ce sera les euh, pronos complètement fous. Hein, un, un exercice fictionnel que nous a concocté Damien euh, pour voir un petit peu comment on, on aura vécu cette saison 2024 en admettant qu'on l'ait déjà vécu en tout cas on reviendra du futur pour vous expliquer tout ça euh, en attendant Alexis Damien un grand merci à vous et, et merci euh, également on se revoit très bientôt sur le petit plateau en tout cas la saison 2024 est lancée en tout cas elle se lance demain avec le petit plateau qui est toujours là pour cette deuxième saison à très bientôt
1: ciao
2: ouais. à, à la prochaine